0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。关于1994年美国世界杯，上次我们专门聊了意大利队的晋级历程，今天咱们再来聊一聊另一支晋级决赛的队伍——巴西队。说起巴西队。绝对是这次世界杯的最大赢家。当时世界足坛，巴西、德国和意大利三支强队都是三次捧起世界杯，而巴西队最近一次捧杯还要追溯到1970年，已经过去了24年。在这24年里，世界足球产生了翻天覆地的变化。从技战术发展的角度，对抗性不断的增强，防守越来越受到重视，简练实用的打法更受到青睐，成为发展的主流。而这些变化对于巴西这样纯粹的艺术足球是不太有利的。他们依然能够打出精彩漂亮的比赛，但是要赢得大赛的冠军却有越来越难的趋势。特别是到了80年代后，巴西队在世界杯上的战绩最好就是八强。在1990年的意大利世界杯上，更是在16进8的比赛中，全场压制对手的情况下，被马拉多纳率领的阿根廷队爆冷击败，堪称当届赛事的一大惨案。所以到了1994年世界杯预选赛的时候，在组建国家队，特别是，在组建国家队的时候，特别是主要的打法的确立上，在巴西足球圈内是有争议的。一部分人认为，巴西就是要坚持走自己的艺术足球之路；另一部分人就认为，应该迎合世界足球的潮流，加强对抗性和防守的强度。随着预选赛的进程，队伍的不断磨合，当时的巴西主教练佩雷拉。就越来越倾向于后者了，这个也可以理解啊，就是谁带队打比赛，成绩的压力就在谁身上。光想着打漂亮足球，总是不出成绩，主教练的压力也是非常大的。特别是足球王国巴西队的教练，要面对的评论者太多了。而佩雷拉选择了实用主义，就得罪了国内保守派的一些势力。特别是在出征美国前，在确定大名单时，佩雷拉是顶着巨大的压力，他摒弃了一些名气更大。技术花哨的大牌球星，启用了一些身体相对硬朗、更加讲究整体的球员，特别是一些在欧洲踢球的球员，他们更加了解和适应当时的主流足球，在与欧洲诸强对抗时也更有心得。而中后场的一些人选，看上去就更加的不知名了。在技战术的打法上，佩雷拉给巴西队制定了一套简练务实的打法，事实证明也是很有效的一套打法，基本上就是在中后场的防守上。倾向欧洲的打法，使用对抗性更强的球员，比赛采取盯人结合区域的防守，注重整体队形的保持，强调战术纪律，不允许轻易的压上。以往的巴西队总是在淘汰赛中失利，就是队员打得比较随意，团队的整体性不够，打得一时兴起，后卫也不管不顾，打到哪儿算哪儿。所以在面对欧洲那些比较讲究技术配合、整体配合的球队时，就会吃亏。这次佩雷拉就特别要求后卫线。必须把位置占住了，局面再困难或者大比分领先时都不能失掉位置，严格执行战术纪律。为了强化防守，在中场也是排除了防守型的重兵，邓加作为巴西历史上最好的防守型中场被委以重任，并担任队长，同时还启用了席尔瓦和马金霍。其实这两个人也是防守强于进攻，马金霍当时是在意甲的莱切队打的也是防守型后腰的位置。在中场真正以攻击见长的就只有拉伊一个人了，他是巴西著名球星苏格拉底的弟弟，当时正效力于法甲的巴黎圣日耳曼队。而在进攻方面，佩雷拉并没有设计什么复杂的战术，就是选择了两个射术最好的前锋，一个罗马里奥，一个贝贝托，这两个人都来自西甲，一个效力于巴萨，一个效力于拉科鲁尼亚，一个28岁，一个30岁，都是在欧洲赛场打拼多年，正值巅峰状态。在与欧洲球队过招对抗时不落下风，所以简单的说，当时的佩雷拉的打法就是注重防守，中后场拿到球以后，凭借巴西球员的出色技术把球控制住，首先不丢球，然后通过相互之间的传递推进到中场以后，就看那两个前锋在哪儿，直接把球传给他们，就完事儿了，进球的事儿全交给他们哥俩办。所以回顾巴西队的晋级之路，他们打进的球并不多，而且这些进球基本上都是这两个前锋独立完成的。就是靠罗马里奥和贝比托两个人完成了巴西队的全队进攻任务。这样的打法从观赏性来说，确实与之前的巴西队有一定差距，也是饱受巴西舆论的批评。但就是这样务实的打法，最终把巴西队带进了世界杯的决赛，并一举拿下了冠军，成为世界足坛第一个四夺世界杯的球队，捍卫了巴西足球王国的尊严。下面我们就回顾一下巴西队的夺冠之路吧。小组赛阶段。巴西是与喀麦隆、瑞典和俄罗斯分在一个小组。在首场对俄罗斯的比赛中，虽然从场面上看双方差距不大，但巴西队在一次角球进攻中，由贝贝托开出角球，中路接应的罗马里奥机敏地抢在防守后卫身前，用右脚背直接一蹭，将球蹭入网窝。从这第一个进球开始，罗马里奥和贝贝托组合的威力就开始显现。随后又是罗马里奥在禁区前拿球后，先是转身摆脱一名防守队员，又快速启动向前一趟，过掉另外一名后卫后突入禁区，造成俄罗斯后卫仓促出脚犯规，被判罚点球，由场上的十号拉伊将球罚进，巴西队2比零稳稳拿下开门红。而拉伊在这届比赛中也只是打进了这样一个点球，在佩雷拉的战术体系中，并没有给拉伊太多的发挥空间。他也成为巴西国家队历史上存在感最差的一个十号球员。小组赛第二场对喀麦隆，巴西队三比零轻取对手。整场比赛，喀麦隆毫无作为，没有给巴西队制造任何麻烦。巴西队则是先由罗马里奥接邓加的妙传，在两名后卫的夹防下突入禁区，面对出击的门将，脚尖轻轻一捅，先拔头筹。随后，在一次边路进攻中，助攻的右后卫尤尔,尔金霍起球吊入禁区。中路压上助攻的十五号桑托斯，一个漂亮的头球冲顶，再入一球。这也是这次比赛中很少见的一次巴西队后卫压上助攻得分。特别是中后卫桑托斯，在佩雷拉的战术要求下，他极少压过半场。可能是这场比赛中的喀麦隆实在是无法组织起有效的进攻吧。而右后卫尤尔,尔金霍也是本届比赛表现非常出色，他当时正效力于德甲的拜仁。最后一个球。是由罗马里奥带球突入禁区，甩开防守后，被出击的门将把球破坏到禁区的右侧后，从后面拍马赶到的贝贝托一脚小角度的推射，将比分锁定为三比零。0, 这又是两人的一次连线。小组赛最后一场对阵瑞典队，巴西队前两轮两战两胜，已经锁定一个出线名额，而瑞典队此前一平一胜，距离小组出线也只是一步之遥。比赛中，瑞典队的安德森一脚外脚背吊射，打出了一记世界波，先下一城。随后，巴西队的罗马里奥突入禁区，返回一城。最终，两队战平，各得一分，双双出线。进入到淘汰赛阶段以后，巴西队在16进八的比赛中遇到了东道主美国队。当时的美国队主教练正是后来成功执教中国队的神奇教练米卢蒂诺维奇。美国队的实力本来也是有限，但在米卢的调教下。还是发挥出了最高的水准，不光获得了小组出线，在与巴西队的比赛中也表现不错。比赛一直焦灼，而在比赛中，巴西队的左后卫莱昂纳多在一次防守中肘击美国队员，被红牌罚下，一度也是令巴西队场面紧张。当时年轻的莱昂纳多在队中是打的左后卫，后来逐渐成熟的他，慢慢成长为一名中场攻击选手，曾经在意甲的 AC 米兰效力。在巴西国家队，也曾身披十号，担任进攻组织的重任。他被罚下以后，场上少一人的巴西队并不慌乱。关键时刻，罗马里奥和贝比托的组合再度发挥。下半时的一次进攻中，罗马里奥在前场拿球，美国队后卫是边防边退。罗马里奥推进到禁区边缘，连续变向后，突然一脚小斜线的贴地传球，把球推入禁区。贝比托心领神会，切入禁区一脚推射，打破场上僵局。凭借此球。巴西队一球小胜美国，顺利晋级。不得不说，这届比赛由于佩雷拉的战术设计，看上去巴西队打得并不是特别的精彩，进球也不是很多。但仔细回味，却也是场场经典，个个经典。而以独狼之号名震足坛的罗马里奥，在与球队的融合上做得也非常出色，在关键的时刻并不贪功，经常与队友配合，上演精彩瞬间。所以说，独狼并非不会传球。就看他乐不乐意了。而要说本届比赛的最经典比赛，就是下面要说到的八进四的比赛中，巴西对荷兰了。荷兰队在小组赛中两胜一负积六分，在计算胜负关系后以小组第一出现，在八分之一决赛中二比零轻取爱尔兰进入到四分之一决赛。这支荷兰队经历了九二年欧洲杯的洗礼，进入到老三剑客时代的最后时刻，只有里杰卡尔德当时还在队中。而奥维马斯、博格坎普和罗伊组成的新三剑客全面接班，加上德布尔兄弟以及琼克、温特、陶文特等新生力量的崛起，实力也着实不俗。比赛在整个上半场是比较平淡的，双方焦灼，机会也都不多。但进行到下半场，风云突变，上演了一场跌宕起伏的大戏。大戏从52分钟拉开大幕，荷兰队在一次进攻中没有形成威胁，球被巴西队的中后卫断下以后。向前趟了一步，直接起大脚找前场左侧活动的贝贝托。贝贝托接球以后，向着大禁区左侧内部突进，看到中路的罗马里奥高速向禁区里插，及时一脚横传，把球推向禁区中路。只见罗马里奥在中路闲眉疾进，球到人到，毫不调整，直接右脚轻巧的一记弹射，皮球干净利落的飞入网窝。这个球从发动到结束，只经历了中后卫和两个前锋，一共三个人两脚传球。而罗马里奥的射门看上去简单，实则是一记非常高难度的射门，时机的把握、脚法的运用，绝非等闲之辈所能驾驭的。比赛的僵局就此被打破，可谓一时激起千层浪。不到十分钟，巴西队就扩大了比分。这次是贝贝托的表演时刻到了。这次机会的出现，又是巴西队长传找罗马里奥。罗马里奥并没有拿到球权，但是他的拼抢干扰了荷兰队的后卫，导致荷兰队的防守出现了一个失误。球落到了跑位飘忽的贝贝托脚下，贝贝托拿球一趟，直接插入禁区，形成了单刀。面对出击的荷兰著名门将德胡约，轻巧的一波过掉对手，打空门得手。说实话，这两个进球非常的精彩。从机会的创造上看，都不是传统的桑巴足球的个人突破或者小团队配合形成的，但是在射门这个环节，又充分展现了巴西足球独特的艺术魅力。可以说，这两个进球，包括这场比赛，就是巴西队在本届比赛上的一个缩影。当然，这场比赛之所以被称为当届比赛最经典的一场，正是因为至此比赛还远远没有结束，准确的说，精彩刚刚开始。刚才也说了，这届荷兰队的实力正经不弱，下半场比赛两球落后并不慌乱，倒是巴西队可能有点松懈了。荷兰队先是由博格坎普扳回一球，随后又在一次角球进攻中由温特头球扳平比分。就在人们觉得比赛可能要打加时赛的时候，巴西队的左后卫布兰科不甘寂寞跳了出来。说实话，巴西队并不盛产优秀的后卫，但左后卫这个位置上倒是频频出现现象级的左后卫。现在的马塞洛不说了，往前倒，最著名的就是卡洛斯了。而在卡洛斯之前，就要说到这个布兰科了。要说起来，他当时还是替补的左后卫，还是因为主力的左后卫莱昂纳多在上场吃了红牌，他才获得了出场的机会。在比赛尾声阶段。布兰科在左中场协助进攻，推进到接近禁区位置时，发生了一次争议拼抢。先是他有一个回手摆脱的手上动作，击打到了荷兰队防守队员的脸部，导致其倒地。但当值主裁判并没有看到，于是布兰科继续向前带球，被顶上来的荷兰队防守球员直接撞翻在地。裁判立即判罚了直接任意球。荷兰队的这个防守动作确实比较大，确实是犯规了。可能是受到布兰科的上一个犯规动作没有被吹罚的影响，情绪上没有完全控制住，但这个小小的冲动给荷兰队酿成了大祸。就是这个任意球，布兰科亲自主罚。本身这个球距离球门是比较远的，但布兰科罚出的球力量大、速度快，略带一点外弧，踢着地面绕过人墙，擦着立柱飞窜入网络，令在场的球员、教练、球迷们都是目瞪口呆。巴西队凭借这个精彩的任意球淘汰荷兰，挺进四强。在半决赛中，巴西队与他们在小组赛中遇到过的对手瑞典队再次相遇。半决赛的比赛重回到了四分之一决赛前的巴西队的基调，就是一个字儿稳。还是凭借罗马里奥的出色发挥，个人盘带突入禁区后，面对瑞典队的后卫出其不意的一脚捅射，打破僵局，最终1比0淘汰对手，与意大利队会师一决赛。决赛我们就不多说了。之前在上一期的时候曾经说过了，总体上来说，巴西队相较于意大利的发挥更好一些，在场上也是略占上风的。不过意大利队的防守也是很出色，最终双方还是依靠点球决出了胜负。巴西队的这次捧贝，我个人认为对于巴西足球的发展具有很重要的意义。作为世界公认的足球王国，在如何发展的问题上遇到了困惑：实用足球和艺术足球到底能不能融合？在大赛上连续的失利，让他们几乎失去了信心，但最终凭借这次成功的改革，还是找到了发展的方向，也捍卫了足球王国不可动摇的地位。好了，关于巴西队在本届杯赛上的表现，咱们就说这么多。感谢您的收听，欢迎订阅、转发、评论，我们下期再见。